0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Virginia Woolf, Jacobs Zimmer. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 3 London.
0: sagen, das steht bei Vergil.
2: Jacob schiebt den Stuhl zurück und geht ans Fenster. Die schnellsten Fahrer der Welt sind die
3: von der Post. Wie der hier im knallroten Lieferwagen schießt in der Lambs Condit Street um die Ecke. Vorbei an dem Briefkasten und schrammt an den Bordstein, sodass das kleine Mädchen, das auf die Zehenspitzen gereckt gerade einen Brief einwerfen
2: will, halb erschreckt, Halb neugierig hinschaut. Die Kleine hält inne, ihre Hand in der Öffnung. Dann wirft sie den Brief ein und läuft davon.
3: Empfinden wir je Mitgefühl beim Anblick eines Kindes auf Zehenspitzen? Eher ein leichtes Unbehagen, so als hätten wir Sand im Schuh. Kaum der Rede wert.
2: Wir lassen ihn drin. Und darum geht Jakob zum Bücherregal.
4: Vor langer Zeit wohnten hier große Leute und standen, mitternachts von Hofe kommend, in Satin gehüllt unter geschnitzten Torbögen. Während der Diener von seiner Matratze am Boden aufsprang, schnell noch die unteren Knöpfe der Weste schloss und die Herrschaft hereinließ. Der bittere Regen des 18. Jahrhunderts gurgelte durch den Rinnstein. Heute ist die Southampton Row eher dafür bekannt, dass man einem Schneider eine Schildkröte andrehen will.
2: An Moody's Ecke, in der Oxford Street, hängen rote und blaue Perlen dicht an dicht auf der Schnur. Die Omnibusse stecken im Stau. Mr. Spaulding unterwegs in die City sieht Mr. Budgen an, der nach Shepherds Bush fährt. Die Busse stehen so eng, dass die, die außen sitzen, sich ins Gesicht sehen können. Tun aber nur wenige. Die meisten haben den Kopf voll mit
5: anderen Sachen. Jeder trägt seine Geschichte mit sich herum wie ein Buch,
3: das er selbst zwar auswendig kennt, von dem seine Freunde aber nur den Titel lesen. James Balding, zum Beispiel, oder Charles Budgeon. Und die Fahrgäste, unterwegs in die Gegenrichtung, lesen gar nichts. Höchstens
5: vielleicht. Mann mit rotem Schnurrbart. Junger Mann im grauen Anzug braucht Pfeife.
4: Die Oktobersonne schien auf die Männer und Frauen, die reglos saßen. Und der kleine Johnny Sturgeon nutzte die Gelegenheit, um sich in geschmeidigem Zickzackkurs an stillstehenden Rädern vorbeizuwinden. Über dem Kopf hielt er sein geheimnisvoll großes Paket. Am Bordstein angekommen, pfiff er ein Liedchen und war bald verschwunden. Für immer.
2: Die Busse rucken weiter und jeder ist froh, seinem Ziel ein Stückchen näher zu sein, auch wenn manche sich über die nächsten Termine hinwegträumen mit der Vorfreude auf einen Steak and Kidney Pie, einen Drink oder die Partie Domino im verrauchten Eck eines Schnellrestaurants in der City. Doch,
5: doch, das Leben kann schön sein, wenn man oben im Bus sitzt, der Polizist seinen Arm hebt und die Sonne einem den Rücken wärmt.
3: Und wenn es eine Muschelform gibt, die der Mensch für sich auswirft, um sich irgendwo heimisch zu fühlen. Hier kann man sie sehen, an den Ufern der Themse, wo die Hauptverkehrsadern zusammenfließen und die Kuppel von St. Paul's Cathedral,
2: wie die Volute eines Schneckenhauses, das Ganze krönt. Jacob springt aus seinem Bus, zögert auf den Stufen von St. Paul's, schaut auf die Uhr und entschließt sich hineinzugehen. Von den Stufen von St. Pauls
5: aus gesehen scheint eines ganz sicher. Dass jeder Mensch wie durch ein Wunder mit Mantel, Rock und Stiefeln ausgestattet ist. Mit einem
2: Einkommen und einem Ziel im Leben. Nur Jacob, den man da sieht mit dem Buch in der Hand, wirkt ein bisschen anders.
5: Das Bicentine Empire von Finley. Heute Abend wird ernsthaft gelesen. Um halb zehn. Am Kamin, was niemand aus dieser Menschenmenge je tun würde. Sie haben keine Häuser. Ihnen gehört die Straße, die
3: Läden, die Kirchen, die ausziehbaren Büroleuchten. Die Lieferwagen gehören Ihnen und die Bahn hoch oben über der Straße. Wer genau hinschaut, bemerkt die drei Männer, die nicht weit voneinander entfernt über den Gehsteig torkeln. Oder hier, mit dem Rücken zur Wand, starrt eine Frau ins Leere. Vor sich all die Schnürsenkel, die sie keinem aufdrängt. Die Plakate gehören ihnen, auch die Nachrichten gehören ihnen. Eine Stadt zerstört, ein Rennen gewonnen. Ein heimatloses Volk, das unter dem Himmel kreist, dessen Blau-Weiß verborgen ist hinter einem Schleier aus
2: Stahlspänen und zerstäubtem Pferdemist. Da, unter dem grünen Lampenschirm, seinen Kopf über ein weißes Blatt gebeugt, überträgt Mr. Sibley Zahlen in Folianten. Auf jedem Tisch sieht man Stapel von Akten, eine Tagesration, die langsam von emsigen Stiften verzehrt wird. Massenhaft hängen leere, unauffällige Mäntel in endlosen Fluren. Sie füllen sich, wenn es sechs schlägt, passgenau mit kleinen Gestalten, die dann mit eckiger Bewegung über die Gehwege rucken, bevor sie im Dunkel verschwinden, das in ein Netzwerk von Röhren führt. Überall dem graue Kirchtürme, das ergraute Geschäftsviertel,
3: alt, voller Laster, majestätisch. Einer hinter dem anderen, rund oder spitz zulaufend, wie Schiffe, wie Granitfelsen drängen sich Kirchtürme und Büros, Lagerhäuser und Fabriken ans Ufer. Ewig ziehen die Pilger vorbei. Lastschiffe liegen beladen
2: mitten im Strom. Einige meinen, die Stadt liebt ihre Huren. Doch nur wenige kommen dorthin. Hier, unter dem Torbogen der Oper, biegt keine der Kutschen nach Osten ab. Die Herbstsaison ist in vollem Gang. Zweimal pro Woche rollt Tristan seine Wolldecke unter den Arm und Isolde wirft schwungvoll synchron ihren Schal zum Taktstock des Dirigenten. Eine königliche Hand ergreift kurz das weißrote Bouquet, das auf dem Scharlach leuchtenden Vorsprung ruht. Und der Name Queen of England erscheint vielen als etwas, für das sich zu sterben lohnt. Schönheit in der Treibhausausgabe erblüht in den Logen, was gar nicht die schlimmste Sorte ist, und Lippen, durchs Opernglas gesehen, glühen rot und anbetungswürdig. Kahlköpfige Herren mit goldbesetzten Stöcken schreiten karmesinrote Sitzreihen ab und plaudern zu den Logen hinauf. Sie unterbrechen ihr Gespräch erst, als der Dirigent, mit einer Verbeugung zur Königin hin, sein Stöckchen anhebt und 2000 Herzen im Halbdunkel sich einstimmen, sich erinnern, erwartungsvoll beben und durch dunkle Labyrinthe reisen. Clara Durant träumt einen Abschied von Jacob Flanders und leidet schwärmerisch unter dem nahenden Tod. Mrs. Durant hinter ihr in der dunklen Loge seufzt ihren knappen Seufzer. Mr. Wortley rückt leicht zur Seite, denn die Gattin des italienischen Botschafters nimmt ihm die Sicht und er denkt, dass Brangane vielleicht ein klein wenig heiser ist. Kurzum. Der Beobachter wird von Beobachtungen
3: überschüttet. Und damit wir nicht im Chaos versinken, haben Natur und Gesellschaft ein System ausgeklügelt, das kinderleicht zu verstehen ist. Parkett, Rang, Loge, Galerie. Und jeden Abend füllt sich die
4: Gussform. Ein junger Mann mit Wellington-Nase verließ seinen 7 Schilling 6 Pence Platz und stieg die Steintreppe hinab, noch ganz erfüllt von der Musik.
2: Um Mitternacht hört Jacob Flanders ein Klopfen an der Tür.
0: Ah, genau der Mann, den ich brauche.
2: Und sie finden auf Anhieb die Sätze, die er den Tag über gesucht hat. Bei Lucrez allerdings, nicht bei Vergil. Sein Essay wird Furore machen, meint Bonamy. Verdammtes Schwein! Das ist Jacob etwas zu heftig geraten. Aber das Lob ist ihm zu Kopf gestiegen. Professor Baltil aus Leeds hat den Winschelli
5: herausgegeben, ohne anzumerken, dass er ein paar unanständige Passagen weggelassen hat.
0: Ein Skandal. Ein Vertrauensbruch. Völlig verklemmt. Der Mann hat wohl selber eine Schmuddelfantasie. Und einen miesen Charakter dazu. Man muss sich doch bloß einmal Shakespeare vor Augen halten, um. Und erst Aristophanes.
4: Das moderne Leben wurde zerpflückt, Professorentitel verulgt und die Universität Leeds als Sitz der Weisheit in Grund und Boden verlacht.
3: Es ist beeindruckend, dass die jungen Männer so vollkommen recht haben. Beeindruckend auch, dass Jacob schon, während er die Seiten ins Reine schreibt, genau weiß, dass niemand sie
0: drucken wird. Dear Mr. Flanders, mit großem Interesse haben wir leider unaufgefordert zugesandte Essays nicht ins Profil dieser, und darum verbleiben wir hochachtungsvoll der Herausgeber.
4: Ja, sie kamen zurück, seine Seiten, wie erwartet. Und er warf den Essay in die schwarze Holztruhe, in der er die Briefe seiner Mutter aufbewahrte, seine alten Flanellhosen und ein paar Kuverts mit einem Poststempel aus dem Cornwall
5: Der Deckel schließt sich über der Wahrheit.
4: Die schwarze Holztruhe, auf der in weißer Farbe sein Name gerade noch lesbar war, stand im Esszimmer zwischen den hohen Fenstern. Darunter lag die Straße. Das Schlafzimmer ging wohl nach hinten. Die Möbel, drei Korbsessel und ein Klapptisch waren aus Cambridge mit umgezogen. Die Zimmer waren gut geschnitten, die Decken hoch und über der Tür ins Holz geschnitzt prangte eine Rose oder ein Ziegenbockschädel.
2: Er hat etwas Spezielles an sich, sagt Mrs. Durant über Jacob Flanders.
5: So unglaublich unbeholfen. Aber er sieht besonders
4: aus. Für einen, der Jacob zum ersten Mal sah, war dies ohne Zweifel das richtige Wort.
2: Wie er da im Sessel lümmelt und die Pfeife von den Lippen nimmt. Hm.
0: Was die Oper angeht, dieser Bursche.
4: Wagner. Etwas Besonderes gehörte zu den Worten, die einem spontan in den Sinn kamen. Obwohl sein Äußeres kaum darauf schließen ließ, welchen Platz in der Oper er einnehmen würde. Parkett, Rang oder Galerie.
2: Ein Schriftsteller? Nein, dazu ist er zu unbefangen. Ein Maler? Vielleicht? Er hat ja etwas in der Form seiner Hände, das auf Geschmack schließen lässt.
4: Seine Mutter entstammte einer uralten Familie, deren Ursprung im Dunkel der Geschichte lag.
2: Dann der
3: Mund. Was soll das? Von allen überflüssigen Beschäftigungen ist das Auflisten von äußeren Merkmalen doch wohl die schlimmste. Wo schon
2: ein einziges Wort genügt. Und was, wenn man das nicht finden kann?
5: Ich mag Jacob Flanders. Er wirkt wie aus der Zeit gefallen. Er hat keine Allüren und man kann ihm alles sagen. Obwohl er mir auch ein bisschen Angst macht, weil...
2: Der Platz in ihrem Einschilling-Tagebuch ist knapp bemessen. Und Clara nicht der Typ, auf den Mittwoch vorzugreifen. Sie ist so bescheiden, so redlich. Nein, nein, nein. Nein.
0: Wirklich einer schneiden. Das ist so Nichts
2: kaputt machen.
0: Mehr,
5: Nichts
2: verderben. Wovon die Rede ist? Von etwas unendlich Schönem. Doch sind dies nur Worte einer jungen Frau? Einer verliebten Frau? Oder besser, einer Frau, die nicht lieben will? Sie will, dass der Augenblick ewig so weitergeht. Genauso wie jetzt. An diesem Julimorgen. Aber Augenblicke tun das natürlich nicht. Und so sagt in genau diesem Moment Julia Elliott über Jacob, ein so stiller junger Mann. Und da sie für üblich mit Premierministern speist, soll das wohl heißen, wenn der mal nach oben kommt, muss er aber lernen, wie man in Gesellschaft spricht.
4: Betty Flanders war romantisch, was Archer angeht und zärtlich in Bezug auf John. Über Jacobs Ungeschick im Haushalt war sie übertrieben verärgert.
5: Captain Barfoot ist er der Liebste von den Jungen. Aber wenn er das hätte begründen sollen? Es ist eben so, dass keiner von ihnen Jacobs
3: Wesen erfasst. Es ist eben so, dass es keine tiefgründige, objektive und völlig gerechte Einschätzung der Mitmenschen gibt. Entweder sind wir Männer oder Frauen, kühl oder sentimental. Entweder sind wir jung oder werden langsam alt. Wie dem auch sei, das Leben ist eine Prozession von Schatten. Und Gott allein weiß, warum wir die so heftig umarmen und voll Schmerz wiederziehen sehen, wo es doch nur Schatten sind. Und warum, wenn dies wahr ist, überfällt uns dann plötzlich die Gewissheit, dass der junge Mann da in der Fensterecke so viel wirklicher ist als alles andere, so viel fester umrissen, uns am engsten vertraut, wo wir einen Liedschlag später nichts dergleichen mehr sehen in ihm. So steht es um unsere Wahrnehmung. So steht es um unsere Liebe.
0: Ich bin 22. Wir haben bald Ende Oktober. Das Leben ist richtig schön. Obwohl es leider auch ziemlich viele Idioten gibt. Man muss etwas aus sich machen. Irgendwas. Eigentlich macht alles Spaß. Bloß morgens aufstehen nicht und einen Frack anziehen. Los, sag mal, Bonhomie. was hältst du von Beethoven? Bonnemi ist ein faszinierender Kerl. Der weiß quasi alles. In der englischen Literatur kenne ich mich genauso gut aus. Aber er hat all die Franzosen gelesen. Heute ist Mittwoch. Jetzt ist der alte Barfoot bei meiner Mutter. Das ist vielleicht eine komische Geschichte. Aber Bonnemi kann ich mir da nicht vorstellen. Wie wär's mit einer Wanderung? Am Samstag. Was war nochmal am Samstag? Ah, gut. Die Party bei den Durans ist erst nächste Woche.
3: Das klingt jetzt ganz überzeugend so und mag ja auch wahr sein, dass Jacob so oder so denkt oder redet, dass er die Beine so übereinander schlägt, die Pfeife stopft und an seinem Whisky nippt dass er einmal kurz in den Taschenkalender schaut und sich mit der Hand genauso durchs Haar fährt. Doch bleibt bei all dem ein Rest, den keiner übermitteln kann. Nur Jacob selbst. Aber wir können uns doch auf unsere Beobachtung verlassen. Und wenn ein Teil von dem hier gar nichts mit Jacob zu tun hat, sondern mit Richard Bonamy oder mit dem Zimmer, in dem sie sitzen, mit den Marktkarren vor dem Fenster, mit der Stunde und Genau diesen Moment in der Zeit.
2: Aber Jacob sitzt doch hier und unterhält sich mit Bonamy. In dem Bericht klingen selbst die Worte der beiden
3: falsch. Und was wir alles weglassen müssen, weil wir es nicht richtig hören konnten oder weil es einfach zu langweilig war. Was bleibt, sind Vermutungen über Jacob. Und trotzdem schwirren wir so fasziniert um ihn herum.
4: Tja, meinte Captain Barfoot und schlug seine Pfeife am Kaminsims von Betty Flanders aus.
0: Jetzt habe ich doppelt so viel Arbeit wie früher. Aber das macht nichts.
4: Er war nun im Stadtrat. Sie schauten in die Nacht. Es war dieselbe Nacht wie in London, nur klarer. Die Glocken unten schlugen elf. Der Wind kam vom Meer her. Alle Schlafzimmerfenster waren dunkel. Die Pages schliefen, die Garfits schliefen und die Cranches schliefen. Aber in London, am Parliament Hill, brannten genau in diesem Moment die Feuer der Guy Fawkes Night. Die Flammen fraßen sich durch das Holz und schossen brausend hoch, als keiner wusste, woher Wasser aus Eimern darüber geschüttet wurde. Es waren schön gewölbte Formen, schimmernd wie Schildpad. Immer wieder wurde Wasser über das Feuer gegossen, bis das Zischen so klang wie ein Bienenschwarm und alle Gesichter verloschen. »Ach, Jacob«, meinte das Mädchen, als sie im Dunkeln den Hügel hinaufliefen.
2: »Ach, Jacob, ich bin so furchtbar
4: unglücklich.« Lautes Lachen kam von den Anderen. Mal hoch, mal tief, mal früher, mal später.
2: Der Speisesaal des Hotels strahlt im elektrischem Licht. An einem Tischende steht ein Hirschkopf aus Gips, am anderen eine römische Büste in Schwarz. Darüber Papier gelanden. Man hört das Klacken von grünen Weingläsern auf Holz. Sie sind der schönste Mann, den wir je gesehen
4: haben. Dies sagten zwei, die vorbeigetanzt kamen. Man begrenzte seinen Kopf mit Papierblumen und setzte ihn auf einen weiß-golden bemalten Stuhl. Und man hängte ihm Dolden aus Glas um die Schultern. Nun sah er aus wie die Galleonsfigur eines gesunkenen Schiffes.
2: setzt sich Florinda auf seine Knie und schmiegt ihren Kopf an seine Weste. Mit einer Hand umfasst er sie, mit der anderen die Pfeife.
0: So, und jetzt?
2: Jacob und Timmy Durant im Morgengrauen unterwegs aus Hampstead zurück in die Stadt.
0: Wird mal was Vernünftiges geredet.
2: Was natürlich heißt, dass nun die alten Griechen dran sind
3: was gebildete männer eben tun, wenn alles gesagt und getan ist, wenn man die übrige
5: literatur verschlungen hat, sogar die chinesen und russen, auch wenn man die
2: Slaven etwas roh findet, was übrig bleibt, ganz zum schluss, ist das aroma der griechen.
0: pale, nea trofi. tinas tinas
4: Durant zitierte Eschilos, Jacob Sophocles. Natürlich hätte kein Grieche sie jetzt verstanden und kein Professor widerstehen können, den Finger zu heben. Aber darum ging es ihnen nicht.
5: Warum lernt man in Griechisch, wenn nicht für genau solche Momente? um es in aller Herrgottsfrühe, wenn die Party
2: vorbei ist, über den Haverstock Hill zu gröhlen. Sie fühlen sich überlegen und groß. Sie glauben, alles zu wissen, zu können und zu kennen. Jede Sünde, jede Leidenschaft und Freude. Die Zivilisation blüht um sie herum wie ein Blumenfeld. Sie müssen nur lospflücken.
0: Glaubst du, irgendwer weiß, was die Griechen wollten? Keiner außer uns. Wir sind die Besten.
4: Und sie tranken Kaffee an einem Stand, wo kleine Lämpchen auf der Theke glühten. Der Besitzer hielt Jacob für einen Herrn vom Militär und erzählte von seinem Jungen bei der British Army in Gibraltar.
0: Verfluchte Armee! Hoch lebe der Duke of Wellington!
4: Und weiter ging's mit den Griechen den Hügel hinab.
2: Merkwürdig, diese Griechenlandsehnsucht, wenn man's genau bedenkt. Was versteht Jacob schon davon? Kann mal eben genug lesen, um durch eines der Stücke zu stolpern. Von alter Geschichte weiß er nichts. Und trotzdem glaubt er jetzt, als er nach London hinunterwandert, unter ihm klänge das Pflaster des Wegs zur Akropolis. Denn die Idee von Athen war nach seinem Geschmack. Frei, kühn und edel.
5: Sie hat ihn Jacob genannt. Einfach so ohne zu fragen, und sich auf seinen Schoß gesetzt, unbefangen, wie die Frauen im alten Griechenland.
4: Florinda in ihrem Zimmer musste sich übergeben. Mrs. Durant konnte wie immer nicht schlafen und markierte ein paar Zeilen in Dantes Inferno. Clara schlief, in ihr Kissen versunken. Auf dem Spiegeltisch lagen zerzauste Rosen und ein paar Handschuhe.
2: Später weint Florinda und streift durch die Straßen, steht in Chelsea am Ufer, um den Fluss zu betrachten, dann zieht sie an Geschäften vorüber, liest Liebesbriefe, gegen das Milchkännchen gestützt, in einem Schnellcafé. Sie findet Glas in der Zuckerdose und macht einen Aufstand. Dann abends, wie durch einen Zufall. Was schreibst du denn da? Landet sie in Jacobs Zimmer. Weil ihr plötzlich aufgeht, wie nett sie ihn findet.
0: Ethik der Unanständigkeit.
2: Da sitzt sie neben ihm und streift ihre Handschuhe ab. Er schreibt seinen Aufsatz ins Reine. Er glaubt ja aufs Wort, als sie von Keuschheit spricht, naiv wie er ist. Wild und zerbrechlich.
5: Und schön sieht sie aus, wie sie da am Kamin sitzt. Sie plappert über berühmte Maler und vom Grab ihres Vaters.
0: Wild und zerbrechlich und schön, wie eine Griechin.
5: Das ist das Leben, denkt Jacob. Er ist ein Mann
4: und sie ist Keusch. Ob sie nun Jungfrau war oder nicht, spielte keine Rolle. Es sei denn, es war die wichtigste Sache überhaupt. Kein Wunder, das Gehirn ist an den Körper gekettet. Die ganze Nacht über zogen Männer und Frauen aufgewühlt ihre Bahnen durch die Stadt. Auch in den besseren Wohnvierteln sah man, spätabends auf dem Nachhauseweg, Schatten hinter den Jalousien. Kein Platz war ohne sein Liebespaar bei Schnee oder Nebel. Und fast jede Nacht schoss einer im Hotelzimmer jemandem eine Kugel in den Kopf, aus genau diesem Grund.
3: Und so gelangt das Herz, selbst wenn der Körper unverletzt durchkommt, nur selten ohne Narben ins Grab.
4: Wenig anderes wurde im Theater verhandelt oder im Massenroman. Und doch hieß es, die Sache sei gar nicht so wichtig.
2: Jacob, du bist wie eine von den Statuen. Im British Museum gibt's ja so tolle Sachen, so richtig schöne. Ein Gedanke beschleicht
5: ihn, dass sie vielleicht nichts im Kopf hat.
2: Du gefällst mir gar nicht, wenn du so guckst.
5: Es gibt keine Lösung für das Problem. Das Gehirn ist an den Körper gekettet. Auch wenn er das Laster theoretisch verteidigt, im Rotzustand ist es ihm eher unangenehm. Jacob sehnt sich plötzlich nach Männergesellschaft nach klösterlich abgeschirmten Räumen und den Werken der Klassiker und ist wild entschlossen, sich wütend auf den zu
2: stürzen, der das Leben so eingerichtet hat. Sie legt eine Hand auf sein Knie. Sie kann ja nichts dafür. Und als er sie ansieht, so schön von Gestalt, da erkennt er, wie unbrauchbar Klöster und Klassiker sind. Es gibt keine Lösung für das Problem derweil die Sorgen der Society-Ladies. Papierblumen, die im Wasser aufgehen. Wie herrlich. Das ist ja mal was ganz Neues für den
5: Tisch. Und frische Blumen riechen ja so schnell. Die alte Mrs. Temple hat ein gutes Rezept. Man steckt ein Efeublatt zu dem Strauß in die Vase ah. und das Wasser bleibt
2: tagelang frisch.
5: Na, ich weiß nicht. Ach, das größte Problem ist doch... Die
2: Sache mit den Einladungskarten. All die eingravierten Namen, so eine Aufregung immer.
4: Und tatsächlich wurden mehr Pferdeläufe zerschunden, mehr Kutscher verschlissen und mehr schöne lange Nachmittagsstunden vergeudet, als vonnöten gewesen waren, um die Schlacht von Waterloo zu gewinnen. Diese kleinen Dämonen in Kartenform sind schuld daran, dass so viele Dinge immer wieder aufgeschoben werden.
2: Jetzt flattert die Flamingostunde über den Himmel, die Flügel hier und da in Schwarz getaucht. Die immer gleiche Sonate ist zu hören, Briefe werden geschrieben und in das kleine Tagebuch notiert, dass das Wetter schön ist, die Kinder kleine Monster und Jacob Flanders nicht von dieser Welt.
4: Denn Clara Durant spielte die Sonate, stellte die Blumen ins Wasser und verfasste die Einladungskarten.
2: Nein, danke. Nicht nötig, mich jemandem vorzustellen.
4: Miss Elliot war selbstbewusst und Ende 30. Und erlaubte es sich, am Eingang in Position zu gehen.
5: Beobachten ist doch das Beste an Partys. Nicht wahr, Mr. Salvin?
4: Genau,
0: bei den Farquhars. Da haben wir uns das letzte Mal gesehen. Die arme Dame, sie hat's wirklich nicht leicht.
1: Julia Elliot, ja wirklich, Sie sind's.
0: <lacht> Mr. Salvin...
5: Was wird nur passieren mit uns? Nach meiner Kenntnis der englischen Politik... Oh, Mr. Salvin, entschuldigen Sie.
1: Ah, stehe ich im Weg.
5: Sie sitzen neben meiner Mutter. Mr. Cawthorpe, darf ich vorstellen? Miss Edwards.
1: Verreisen Sie über Weihnachten?
2: Wenn mein Bruder Urlaub bekommt. Und so schwappt die Unterhaltung hierhin und dorthin.
4: Ziemlich
0: üble Sache, das hier. Was? Den Frauen gefällt sowas ja.
2: Timmy und Jacob stehen mittendrin. Uns Frauen gefällt was? Frauen gefällt was.
5: Wie schön, Mr. Flanders, dass Sie da sind. Aber rasch jetzt. Wir müssen hoch zum Konzert.
2: seufzt Clara leise. Jacob steht neben ihr. Dann noch einmal laut, für alle. Das ist Bach.
5: Mögen Sie Musik, Mr. Flanders?
0: Ich höre Sie gern an, aber ich verstehe nichts davon.
5: Ja, wenn Sie erlauben, weil keiner es Ihnen beigebracht hat. Warum ist das so, Sir Jasper? Warum bekommt keiner mehr eine musikalische Erziehung? Sir Jasper Bickham, Mr. Flanders.
2: Und Mrs. Durant lässt die beiden an der Wand stehen, wo nun drei Minuten lang drückende Stille herrscht. Jacob rückt 10 cm nach links und wieder zehn cm nach rechts. Dann sagt er etwas Unverständliches und geht entschlossen durch den Raum.
0: Da stand Clara. Kommen Sie mit mir etwas
2: essen? Ja, schnell. Ein Eis. Jetzt kann ich gerade mal weg. Doch auf halber Treppe laufen Sie den Greshams in die Arme, die auf dem Weg nach oben sind, mit Herbert Turner, Sylvia Rashley und einem Freund aus Amerika, den Sie ohne Einladung mitbringen. Wir waren so frei. »Mrs. Durant ist ja immer so...« »Und
0: wir wollten Mr.
1: Pilcher doch unbedingt...« »Mr. Pilcher aus New York. Das hier ist Miss Durant, von der ich schon so viel gehört habe.«
4: Er verbeugte sich sehr tief. Und so ließ Clara Jacob stehen.
2: Gegen halb zehn verlässt Jacob morgens das Haus. Er schlägt die Tür laut hinter sich zu. Andere Türen fallen krachend ins Schloss. Er kauft eine Zeitung. Streik, Mord, Fußball, die Rede des Premierministers, Autonomieforderung in Irland. Wie er selbst das regeln würde? Eine schwierige Sache. Er klettert auf das Bus-Oberdeck hoch oder, wenn es schön genug ist, geht er die Strecke zu Fuß mit der Masse. Dann sein gebeugter Kopf ein Schreibtisch, ein Telefon, grün gebundene Bücher, elektrisches Licht. Smalltalk über Fußball, die Hotspurs, die Harlequins. Um halb sieben bringt der Junge die Abendzeitung. Die Krähen von Grace Inn überm Dach der Kanzlei. Äste im Nebel, dünn und zerbrechlich. Und immer mehr Briefe landen im Eingangskorb. Sie werden von Jacob unterschrieben. Später am Abend entweder eine Partie Schach oder Kino in der Bond Street. Vielleicht auch ein langer Spaziergang mit Bonhomie. Arm in Arm, den Kopf zurückgeworfen, die Welt ein Schauspiel, der frühe Mond über den Kirchtürmen und hoch oben die Möwen.
4: Derweil lag ein Brief von Betty Flanders auf dem Tischchen im Hausflur. Jacob Allen Flanders Esquire hatte die Arme geschrieben, wie eine Mutter das ebenso tut. Blasse Tinte und ausufernde Handschrift ließen vermuten, wie die Mütter von Scarborough abends ihre Briefe schreiben. Am Kamin, mit den Füßen auf dem Gitter und dabei doch niemals das sagen, was sie auf dem Herzen haben. Geh nicht mit schlechten Frauen, sei ein guter Junge, zieh deine warmen Hemden an und... Komm wieder, komm wieder, komm wieder heim.
2: Natürlich stand nichts dergleichen in ihrer Post. Doch wie interessant ihre Briefe waren. Ja, ja, die nicht publizierten Schriften der Frauen. Am Kamin
3: geschrieben, in blassblauem Überschwang. Getrocknet über der Flamme,
2: weil das Löschpapier mit der Zeit brüchig wird. Der Brief liegt auf dem Tischchen im Hausflur. Da, Post für dich. Florinda bringt ihn mit hoch, als sie spät abends vorbeikommt. Jacob erkennt die Handschrift und legt das Kuvert unter die Lampe. Sie schließen die Schlafzimmertür.
3: Lassen Sie uns kurz über Briefe reden. Wie Sie morgens ankommen oder auch abends, die Briefmarken gelb oder grün durch den Poststempel verewigt. Und wie einem beim zufälligen Anblick der eigenen Post auf dem Tisch eines anderen, der Gedanke beschleicht, wie schnell sich die Taten doch von einem lösen und fremd werden. In solchen Momenten wird schlagartig klar, dass der Geist den Körper verlassen kann. Doch gibt es auch Briefe, die einfach nur zum Dinner bitten, um sieben, wenn's passt. Oder die Kohlen bestellen und Treffen ausmachen. Wenn der Postbote klopft und der Brief vor uns liegt, geschieht jedes Mal ein kleines Wunder. Man versucht, ins Gespräch zu kommen. Ein Brief ist herrlich, unglaublich mutig, einsam und verlassen. Ohne Briefe würde unser Leben auseinanderfallen.
4: Mrs. Flanders schrieb Briefe und Mrs. Jarvis auch Mrs. Durant. Manche Damen parfümierten sie, um der englischen Sprache Nachdruck zu verleihen. Und selbst Jacob hatte früher lange Briefe verfasst, in denen er Kunst, Moral und Politik diskutierte mit den jungen Männern in Cambridge. Clara Durants Briefe waren die eines Kindes. Und Florindas? Nun ja, die Kluft zwischen Florinda und ihrem Stift war unüberwindbar.
5: Aber Florinda liegen andere Dinge am Herzen. Gefüllte Schokoladendragés zum Beispiel. Ein heißes Bad und wie sie aussieht im Spiegel. Und niemals würde sie ein Gefühl vortäuschen. Das kann sie gar nicht. Genauso wenig wie ein Whisky herunterstürzen.
0: Große Männer mögen loyal sein. Aber die Treue der kleinen Huren? Da geht nichts drüber.
4: Dann sah er sie eines Abends am Arm eines anderen in der Greek Street.
2: Von Kopf bis Fuß übergießt ihn das Licht der Bogenlampe.
4: Eine Minute lang stand er reglos da.
5: Schatten werfen Muster auf die Straße. Weitere Schatten kommen hinzu. Einzeln. In Gruppen. Sie taumeln weiter, überdecken Florinda und den Mann.
4: Von Kopf bis Fuß mit Licht übergossen stand Jacob da. Gestochen scharf sah man das Muster des Hosenstoffs, die Holzknubbel am Gehstock, die Schnürsenkel, die bloßen Hände, das Gesicht.
5: Wie ein zu Staub zermeimter Stein fühlt er sich. Wie stiebende, weiße Funken auf einem bleichen Schleifstein schießt es ihm heiß durchs Rückenmark.
4: Das sah man in seinem Gesicht.
3: Doch ob wir wissen, was er jetzt denkt, das steht auf einem anderen Blatt. Wenn man zehn Jahre älter ist und vom anderen Geschlecht, stellt sich als erstes Angst um ihn ein. Hat man die weggeschoben, drängt sich der Wunsch auf, zu helfen. Dicht gefolgt von der Wut, auf Florinda, auf das Schicksal. Doch dann steigt Optimismus in einem auf. Es ist doch wohl hell genug hier auf der Straße, um alle Sorgen zu vergessen. Aber was helfen die guten Worte? Noch während man redet und über die Schulter zur Shaftsbury Avenue hinschaut, schlägt ihm das Schicksal eine Kerbe. Er wendet sich ab, er geht. Ihm jetzt in seine Zimmer folgen? Das werden wir nicht tun. Doch natürlich tut man
2: genau dies. Er dreht den Schlüssel herum und macht die Tür hinter sich zu, obwohl die Uhr in der City erst zehn schlägt.
4: Es war Januar, ein trüber Abend. Und trotzdem stand Mrs. Wake auf der Türschwelle, als erwarte sie, dass etwas passiert. Irgendwo quäkte eine Drehorgel, wie eine obszöne Nachtigall unter nassem Laub. Kinder rannten über die Straße. Hier und da sah man die Holztäfelung hinter der Haustür.
3: Schon merkwürdig, wie sich der Geist hin und her bewegt, unter den Fenstern der anderen. Mal ist er gefesselt von einer Holztäfelung hinter der Eingangstür. Mal von einem Fahren im Topf. Mal improvisiert er ein paar Sätze, die zur Drehorgel tanzen. Oder er schnappt einen
2: Witzfetzen auf, den ein Betrunkener von sich gibt. Doch all dies kreist um einen magnetischen Kern. Den jungen Mann allein in seinem Zimmer. Jedes Gesicht,
3: jeder Laden, jedes Schlafzimmerfenster, jeder Pub ist ein Bild, das wir fieberhaft mit den Augen abtasten. Mit Büchern ist es dasselbe. Wonach suchen wir in Millionen von Seiten?
2: Ah, hier ist Jacobs Zimmer. Er sitzt, seinen Kopf in die Hände gestützt und liest den Globe. Er urteilt über Leben und Politik. Autonomie für Irland? Schwierige Frage. Eine kalte Nacht.
4: Der Schnee war die Nacht übergefallen und lag nun um drei Uhr am Nachmittag auf den Feldern und Hügeln. Klumpen von totem Gras standen auf einer Anhöhe, die Ginsterbüsche waren schwarz. Ab und zu ein schwarzer Schauder über dem Schnee, denn der Wind trieb Wirbel, von Eispartikeln vor sich her. Ein Geräusch wie ein Besen, der kehrt und kehrt. Der Himmel war bleigrau und die Bäume aus schwarzem Eisen. Die Strenge des Landes war unerbittlich. Um vier begann es wieder zu schneien. Der Tag war verloschen. Nur ein gelbfarbenes Fenster, zwei Fuß breit, kämpfte gegen die weißen Felder, die schwarzen Bäume. Um sechs Uhr die Gestalt eines Mannes mit einer Laterne. Er lief über das Feld. Eine Schneeladung rutschte und fiel von der Tanne. Später ein klagender Ruf. Ein Automobil kam die Straße entlang und schob das Dunkel vor sich her, das sich hinter ihm wieder schloss.
3: Räume von völliger Reglosigkeit liegen zwischen all der Bewegung. Das Land ist wie tot.
4: Dann kam der alte Schäfer, mit steifen Gelenken, zurück über das Feld. Die ganze Nacht über wiederholten Turmuhren mit erschöpfter Stimme ihr Wissen um die Stunde. Auch Jacob hörte sie und löschte das Feuer. Er stand auf, erstreckte sich, er ging ins Bett.
2: »Sehr freundlich von Ihnen, lieber Jacob, eine alte Frau zum Lunch zu besuchen.«
4: Die Gräfin Roxbier saß am Kopfende der Tafel, mit Jacob als einzigem Gast.
5: Beeindruckend ist sie, so unverfroren, aber vollkommen frei.
4: Seit mindestens 200 Jahren lebten die Iren von Champagner und Spezereien. 400 Jahre zählt man die weibliche Linie mit. So war Lady Lucy in der Tat wohlgenährt.
5: Was für ein Gesicht.
4: Sie hatte für Gerüche eine sehr feine Nase die weit aus dem Antlitz herausragte. Die Unterlippe stand vor wie ein kleines Regal. Die Augen waren klein, darüber die sandfarbenen Büschel der Brauen und der Unterkiefer sehr prominent.
5: Aber verglichen mit den Damen am Grosvenor Square...
4: Das Fenster erlaubte einen Blick über den Platz, auf dem Moll Pratt aus Walworth ihre veilchen anbot und Mrs. Hilda Thomas die Röcke leicht anhob, um über die Straße zu trippeln. Sie wurde in Patney erwartet. Beide in schwarzen Strümpfen. Doch Mrs. Thomas trug Pelz.
5: Verglichen mit denen wirkt Lady Lucy so echt? Na gut, ihr Profil ist nicht vorteilhaft. Aber wie energisch sie ihr Messer benutzt. Sie erlauben. Und jetzt mit den Fingern das Hühnchen zerreißt.
4: Ihr Herz schlug für die Liberalen. Sie hatte der einst Joseph Chamberlain den Rücken gestärkt in seinem Einsatz für die irische Autonomie und war in jungen Jahren unerschrocken auf Fuchsjagd gewesen.
2: Ich gebe demnächst eine Dinnerparty, da müssen Sie kommen.
4: Und sie bot Jacob an, ihn bei dieser oder jener Berühmtheit einzuführen.
5: Kurz bevor das Pferd springt, wird es langsamer, sammelt sich und bäumt sich wie eine Riesenwelle. Und dann, als wäre der eigene Körper mit dem des Pferdes verschmolzen, springt man, rast durch die Luft, die Körper sind reine Muskelmasse und doch hat man die Sache im Griff, ganz aufrechte Ruhe. Die Augen schätzen den Abstand exakt. Dann keine Bögen mehr, sondern Hammerschläge. Dann ein fester Ruck an den Zügeln man lehnt sich leicht zurück. Und strahlend, gribbelig, ganz glasiertes Eis über pochenden
2: Adern keucht man. Hey, ho, ah! So galoppiert Jacob über die Felder von Essex, fällt in den Schlamm, verliert den Anschluss und reitet allein weiter. Er isst Sandwiches und schaut über die Hecken, wobei er die Farben sieht wie zum ersten Mal. Und all das nur 30 Meilen von London weg. Jetzt streiten die schon wieder. Immer dieser Mr. Sanders. Sie meint natürlich Flanders, die gute Mrs. Papworth aus der Endel Street in Covent Garden, die für Mr. Bonamy am New Square den Haushalt führt. Und als sie da abwäscht, hört sie durch die Tür, wie der junge Herr mit seinem Besuch debattiert. Was kann man von so einem Bericht schon
3: erwarten? dass er alles genauestens wiedergibt?
0: Doch Mist. Sagen, was du der
5: Mr. Sanders
3: will immer Recht haben.
0: Der
2: Worte wie gut, gut" und absolut und Gerechtigkeit fallen.
3: Genau, Mr. Bonamy, jetzt sagen Sie doch mal was. Aber der Sanders ist trotzdem ein feiner Herr.
2: Sie meint, das Wort Frauen gehört zu haben?
5: Würde mich ja mal interessieren, was dieser Sanders auf
2: dem Gebiet so macht. Sie stellt das Geschirr auf den Ständer und hört, wie es schon wieder losgeht.
0: Der lässt den jungen Herrn ja gar nicht in
2: Ruhe. Objektives irgendwas, sagt Bonnemi und allgemeine Voraussetzungen. Lauter lange Wörter. Das kommt vom vielen Bücherlesen. Und als sie ihre Arme gerade in die Jacke wurstelt, ein Riesenkrach, als wenn sie sich jetzt in der Wolle hätten. Ihr Frühstück für morgen, Sir, sagt sie, als sie die Tür öffnet. Und tatsächlich, sie toben durchs Zimmer wie zwei kämpfende Stiere. Da wird ihr ganz mütterlich zumute. Ihr Frühstück, Sir. Und Bonamy, das Haar zerzaust mit fliegendem Schlips, macht sich los und drückt Sanders in einen Sessel.
0: Er hat die Kaffeekanne kaputt gemacht. Aber ich habe ihm seine Lektion
2: erteilt. Und richtig, da liegen die Scherben vor dem Kamin.
4: Das Feuer brannte zwischen zwei Säulen aus grünlichem Marmor. Und auf dem Kamin Sims stand eine grüne Uhr, bewacht von Britannia mit ihrem Speer. Was die Bilder anging, ein Mädchen mit großem Hut bot einem Herrn im Kostüm des 18. Jahrhunderts über das Gartentor Rosen an. An der abgestoßenen Tür lag ein Mastiff. Die unteren Fenster waren aus Milchglas und die Vorhänge, akkurat gerafft, waren aus grünem Plüsch.
2: Lorette und Jacob mit den Zehen auf dem Kamingitter nebeneinander in grünen Plüschsesseln. Kurze Röcke hat Lorette.
5: Ihre Beine sind lang und durchsichtig bekleidet, wie sie ihre Fußgelenke streichelt. Zarte Finger. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht verstehe. Ich muss einfach wieder hin und es noch einmal versuchen.
0: Wann gehst du denn hin? Morgen?
5: Nein, nicht morgen. Wenn das Wetter so ist wie jetzt, kriege ich immer Sehnsucht nach dem Land.
0: Ich hätte dich so gern dabei gehabt am Samstag.
5: Ja, früher bin
2: ich auch oft reiten gegangen. Jetzt steht sie auf, anmutig, ruhig. Sie lächelt ihn an. Als sich die Tür hinter ihr schließt, legt er die Summe in Schilling auf den Kaminsims.
4: Alles in allem ein sehr vernünftiges Gespräch, ein sehr respektables Zimmer, ein kluges Mädchen. Nur die Madame, die Jacob zur Tür brachte, hatte etwas Schmieriges an sich, eine Schwingung unter der Oberfläche. Kurzum, etwas stimmte nicht. Doch er lernte. Er probierte die Dinge des Lebens aus. Und als der nächste Sommer nahte, war von einem Besuch im Cornwall keine Rede mehr. Er hatte ein wenig Geld geerbt, genug für eine größere Reise. Das war die Gelegenheit. Nun würde er Griechenland erkunden.
1: Virginia Woolf, Jacobs Zimmer aus dem Englischen von Gabi Hartl Teil 3 London Mit Friedhelm Tock, Britta Hammelstein, Wiebke Puls, Silvana Krapatsch, Caroline Ebner, Dominik Kaschke, Sabine Kastius, Hans Krämer, Julia Leubel, Oliver Losehand, Stefan Merki, Georgia Stahl, Michaela Steiger, Andrea Wenzel und Johannes Zirner. Komposition Jakob Diehl Bearbeitung Gabi Hartl. Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig, Jean Schimczak, Regieassistenz Stefanie Ramp, Jasmin Schäffler. Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Katharina Agathos.
0: Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart. Hier im Hörspielpool. Weitere Infos unter hörspielpool.de